0: Van egy bírák könyvéből egy kis szakasz. Ugye a bírák könyvét az a Józsué után van. És a Józsué meghalt, és azt írja a bírák könyvét, hogy amikor ő meghalt, eltemeték, 110 éves volt, utána Izrael érdekes módon, Még egy darabig jó ment, még egy darabig kérdezték az Úr, és a következő nemzet már nem kérdezte az Úr, hogy mit kéne csinálni. És ez nagyon furcsa, mert hívő szülők voltak, és úgy néz ki, nem megfelelően adták át az ő istenét. Már nem kellett ez az isten, inkább egy másik. És az nagyon furcsa, hogy ez egy nemzeten, egy generáció alatt megtörtént. Ugye, hogy valaki már nem hallott az Istenről, vagy nem tetszik neki ez az Isten. Mert érdekes, nem Isten nélkül maradtak, ott olvasunk, hanem rögtön a szomszéd ország bálai és aztártéi és bálványnokhoz, Fordultak és nekik szolgáltak. Az van hívva, hogy nekik szolgáltak. De hát nem akartak önállóan élni, hanem valakinek mindig szolgálni akarnak az emberiség. Ma is valahogy valaki a családnak szolgál ilyen mértékben, hogy minden más másodlagos. Meg is értem, most mi amióta van családom, értem ez, hogy hát a család az első, szászó hallottam. A család és az egészség az első. Ugye, ha ez a kettő valahogy nincs, akkor nagyon rossz van az életünk. És ez a kis bírá, bíra, amit soha nem hallottam róla, pedig sokszor olvastam már a Bibliát, de erről a bíra, Ipca, még nem hallottam valahogy, nincs benne a tudatomban. És átolvastam, volt három bíra egymás alatt. És ezek csak mind egy-két vers kaptak a Bibliában. Három bíró, hat-hét vers. De hát, nagyon lényegtelen lehettek, mert a legtöbb bíra egy-két fejezet kapnak. Néha öt fejezet is kap valaki, Gedeon, de ezek három bíra... Csak rövid, rövid. De valamit van, és ugye mi azt hiszünk, hogy ez Isten igéje, de hát ami benne van, okkal van benne. Valamilyen okból gondoskodott Isten, hogy ez kerüljön oda bele, ha ez az egész emberiségnek írta az összes időkre, akkor minden szó valamilyen szinten fontos számunkra. És ha valamit ír egy emberről, ha említi ezt a furcsa ipca bíra, akkor ez a bíra nem olyan lényegtelen, hanem valamilyen üzenete biztos, hogy van nekünk. És ezt az üzenet kerestem, mert valahogy egyértelmű volt számomra, hogy erről kell prédikálni. Az Ott megakadtam pedig lényegtelen információknak tűntek. De hát arról kell prédikálnom, de hát nézni kell, hogy vajon mit üzen ez. És ugye azt már olvastuk előbb is, hogy a és ítéle ő utána az Izraelt Ipsán, ki Betlehemből való volt. Volt két Betlehem különben, és valószínűleg ez nem az a Betlehem, ahol Jézus született, mert ő fönt volt éjszakán, és ott egy másik Betlehem nevű falu volt. Mert ha Jézus Betlehemát említi a Biblia, mindig azt mondja, hogy a Betlehem Júdában. És az azért van, mert volt Samárjában is egy Betlehem, és ha nincs ott a Júda, valószínűleg a Samária. Betlehem azt jelenti, ugye tudjuk, a házát. Ott, ahol sok kenyér van, ezt a falut úgy neveztek, hogy Betlehem. lehem kenyér. Ez az ember onnan jött, ahol valószínűleg bőség volt. És akkor azt olvasunk, ennek 30 fia volt, és harminc lányt házasított ki, és harminc leánt hozott be kívül az ő fiainak, és itt élé Izraelt hét esztendeik. És meghala Ipsán, és eltemetették Petlehemben. Csak azt tudjuk róla. Hát vajon miért van ez itt írva? Az prédikációm témája igazából: mit mondanak majd rólam? Ugye? Mit mondanak majd rólam? Ha én is belekerülnék valami szent könyvbe, és Isten valami véglegeset akar rólam mesélni, vajon mi lehetne ez? Ő róla azt találta fontosnak Isten, hogy 30 fia és 30 lánya volt. Ez egy. Bírának nem fontos információ, hogy ő hogyan bíráskodott. Miért van ott? És szerintem ez egy régi fordítás, az én fordításom, egy kicsit újabb, és az, az van írva, hogy és 30 lányt, 30 lánynak hozott férfiak kintről máshonnan, az van írva, hogy máshonnan, és a fiai adott ki máshová. Tehát máshonnan és más hová azt jelent, hogy nem Izraelből. Tehát 30 lány és 30 fia volt, kiadta a lányak külföldre, ott keresenek férfiak, férjek, a fiúknak kintről szerezte feleségükek. És viszont azt tudjuk, hogy ez igazából nem volt szabad, vagy nem ajánlott Isten mindig azt mondta, és csak a bálványimadás miatt, körülöttel lévő népek mint bálványimádok voltak, de hát Isten azt mondja, hogy nem akartok veszélybe kerülni, házasodjatok itt, ebben az országban, ahol mindig ugyanazt az Isten imádja. Ha ezt tudjuk, akkor tudjuk, hogy ez egy kis kritika ennek a bírának. Ő... Valahogy Isten is hitette a családját, és azt hitte, hogy ez a legjobb, ha az én fiaim és lányaim inkább külföldre találnak, vagy külföldről. Más hová küldte és más honnan szerezte. Tehát ezt gondolod Isten róla? És mit mondjak majd rólunk? Ugye ez egy nagyon fontos a mindennapi életben is, mit mondjanak, én így nőttem fel, hogy a legfontosabb ember, aki gondol rólam valamit, a szomszéd volt. De hát a szomszéd miatt mi minden csináltak a szüleim. A szomszéd miatt nem szabad ugatni a kutyának. Egy arabik volt kutyát, és... Hát rögtön kifutották, hogy a kutya ugat, akkor mindenki kifutott, és lehozott a kutya, behozott a kutya, mert a szomszéd. Vagy utcát kell sepőrni, mert mit szól a szomszéd, ha vasárnap piszkos a járda? Vagy füvet kéne már nyílni, mit szólnak a szomszédok? Vagy a a, a tanárok is ilyenfajta hírben vannak. Mit szól a tanár? Főleg a, a szülők is így sarolnak a gyerekek, ugye? Ha nem csinálsz házifele, mit szól majd a tanár? Vagy a munkatárs is nagyon fontos ilyenkor. Mit szól? Láttam ezt a, a, a... szerelők mindig szépen összetakarítják maguk után. Hogy nehogy senki nem mondja, hogy ez egy trehány szerelő. Vagy azért is, hogy maguknak. Nem tudom. Hogy maguknak, hogy holnap megint legyen minden szép, vagy, hogy senki nem mondja. Vagy a szerelők jól igyekszik csinálni a munkájuk, mert a következő szerelő, aki majd megnézi öt év múlva, az csúnyát fog mondani erről a munkáról. Inkább ne. Csináljunk, mert én is csúnyát mondok a másik munkájáról. Ugye? Azt, azt láttam legalább a szerelőknél, hogy általában az előző nem volt olyan jó szerelő. Hát ez valami, valami hírneve. A hírneve nagyon fontos, hogy mit szól majd a másik rólam. Mit szólnak a szüleim rólam. Az is hatalmas fontosságú, ugye? Sok ember élete végig szenvednek abban, hogy az apa nem becsülte meg azt az életpályát, amit csináltak. Az apa vagy az anyja mást várt, és nem lette milyen. És mit szólnak majd? Ha ezt megtudják, meg hogy én milyen nyomorban élek, mondjuk, vagy hogy én most nem olyan előkelő lettem, mint ő nekem szánták. És utána csak az hatodik helyen jön legtöbbször az Isten. Mit szól majd Isten rólam? Ugye, ha belegondolunk mindennapi gondolat időben, hány perc gondolkodunk azon, hogy mit szól majd, arról Isten. És hány perc gondolom azért, hogy mit szól majd a Laci, meg a, meg a, a Emma, meg a szüleim, meg a munkatársa, meg bárki. Ezek nagyon foglalkoztatnak minket. De hogy Isten, ez nem annyira lényeges. Néha-néha vasárnap reggel, szépen mélyen belemerülünk de aztán napközben ez nem olyan nagy idő, ha őszinte vagyunk. Vagy, vagy valaki talán így is van, aki egész nap azon gondolkodik, hogy vajon mit szól ez, erről Isten. Van egy Jeremiás könyvében egy, egy vers, hogy engem az élő vízforrás elhagyták, és odafordultak, és csináltok maguknak víztárolók, ciszternák, akik nem tartják a vizet. És ezt a vers tényleg kaptam Istentől, hirtelen. Semmiből jött ez a vers, erről mondjál már valamit. És gondoltam, hogy most ez hogyan kapcsolódik ez? De hát, máshonnan hozták a víz, voltak élő források. Az élő forrás, élő vize két dolog volt abban az időben, a, a fúrt kút, vagy a természetes kutak, és az a folyók. Ezek élő vizek. Minden más nem élő víz. Minden más kell valahogy gyűjteni. Ugye a ciszternák azért voltak, hogy az esővízt gyűjtenek. Mert nem sokat eset az eső, kell egy másik forrás. Kerestek egy közet, és ha van ott közet, akkor ezt kimarták, nagyon bonyolult módon, kimarták egy ballang a kőbe, lefelé egy luk, és oda betöltöttek a vizet. Mert minden más talán nem tartja víz, és nem volt jó szigetelő anyag. Azt olvastam csak a okosok könyvében, hogy nem volt jó szigetelő rétegek, és sokszor elengedtek a ciszternák. És azért sok ciszternák üres is voltak. Például a, a Józsefet egy ciszternába nem is kút, az eredeti szó ott ciszterna, egy ciszternába dobott, dobták, ahol nem volt benne víz. Jeremiás is kétszer is egy ciszternába dobtak, ez börtönnek is számított. Tehát börtönként is szolgált egy ciszterná abban az időben, és akkor lengetek kötéle, és aztán ott kellett maradni, amíg nem kijön. Le- Elképzelhetünk, hogy ő nem járt vécére kétszer naponta, hogy milyen állapot van egy ciszternába. Vagy egy másik helyen azt olvasunk, hogy az egyik király az összes halottak bedobta a ciszternába. Valószínűleg az is üres volt. De hát a ciszternába ilyen hírben állt, hogy legtöbbször nem működik, és tele van borzasz, borzasztóságukkal. És ha ezt összehasonlítunk az élő vízekkel, és nagyon érdekes volt, hogy múlt héten történt nálunk is, Isten mindig időben ad ilyen jó kis dolgok, hogy tudok róla beszélni. De mindig csak a prédikát előtt történnek ilyen dolgok. Ugye lakok Tanyán, most egy Tanyán lakok, és ott csak egy furtkút van. Húsz éve működött ugye a furtkút. Aztán mi most piszkáltak össze-vissza, áramot kikapcsoltunk hossz, sokan, hosszai, hosszasan, és egyszer csak már nem jött víz. A ment, de a víz nem jött föl. És akkor kezdődött egy izgalmas élet. Úgy sincs még szuhánzás, mostó, WC, nincs semmi, csak ez a kút, azért olyan fontos ez a kút. <gül> és most a kút is elállt. Mi történik? Most láttam tegnap egy kép a ukrajnai helyzetben, ott sok-sok ember minden nap többször mennek egy helyre, és ott kiosztanak víz, És, és tartályal mindenki jön tartályal, és hirtelen az életét vízről szól. Addig nem is vettünk észre, hogy víz. De most már gondolkodni kell, honnan tudok szerezni víz. Ti honnan szereznétek víz egy kis faluban? Hirtelen lőtt ez a probléma. Ki ad nekem ingyen víz? Minden nap. 50 liter, mondjuk. Hát, a benzinkút minden nap talán nem ad. És ezek a kinti kútok, hála Isten találta meg egy ilyen kinti kút, de az sem biztos, hogy ott szabad venni ez a, ez a kék kút. De ha nincs ilyen, akkor nem tudom, honnan, honnan szerzel vízet. Vizet is kell venn, nem a bólba, vagy nem tudom. És akkor... Láttam, hogy milyen nagy kincs egy élővízű kút, de ha nem működik, nagyon rossz. És akkor jött a szerelő. A szerelő azt mondta, hogy túl vastag a cső, és túl hosszú a cső. Egy rövidebb, vékonyabb cső sokkal jobban felszívna a víz. Mert az előző tulajdonos... Ragaszkodott, mert az a vízszerelő a szomszéd is, és ő mindent csinálott. A először tulajdonos ragaszkodott a vastag csőhez, nehogy beduguljon. De ő azt mondta, a legújabb állás az, hogy rövid, kicsik kell a cső, és csak minimális hosszúság. Aztán sokkal kevesebb áramfogyaszt, és minden jobban megy. Aztán megint jutott eszembe a valaki. Nem akar megél elégedni az Isten áldásával, ami kap. És érdekes módon van egy Jézusi igé is, ami azt mondja, ha imádkozatok, ne úgy csináljatok, mint ezek, akik sokat mondanak. Hanem ha imádkozatok, akkor. Így imádkozatok, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, és elég rövid kis ima. És ezek a bőbeszédű imádkozók, aki azt hiszik, hogy ha a cső hatalmas a mennybe, akkor biztos nagyon sok fog lejönni. És vannak ilyen hívők is, aki az áldással itt üzletelnek, azt hiszek, hogy ha egész nap áldásért könyörgök, és majdnem parancsolok, és én akarok mindent kapni, ami csak lehetséges. Lehet, hogy ez nem is jó, hasonló, mint a kútnál, hogy ez a kút szivatjú nem bírja bizonyos dolgok. És lehet, hogy a mi lelkünk se bírja mindent, amit csak akarunk, hanem szépen kis adagolással kell megelégednünk, akkor jó működünk, ugye? És ez az ipca is ebben a hibában esett, hogy 30 gyerek, 30 lány, 30 fia, különben utána néztem, van egy görög ortodox pap, akinek 60 gyereke van, de örökbe fogadott. 60 gyerek. Ez valamilyen szép dolog, talán szép dolog, nem tudjuk azt is megítélni, de ez az ipca, 60 gyerek, ha volt, akkor nem egy nőtő volt. És pedig Isten azt mondta, hogy egy nő elég. Tehát ha 60 gyerek volt, képtelenség, hogy egy nő, tehát több nő is volt. Tehát mindenféle probléma volt ott ebben a családban, és lehet, hogy nem talált ebben az országban ilyen sok feleségek vagy fiúk, csak akkor kiküldte őket. <kül> tehát egy probléma szült egy másik. Nem kellett volna annyi gyerek lenni, mert képtelenség egy nőtől, de hát most jött egy másik probléma, nem lett férj meg felesége, kint kell keresni, ahol eleve nem kéne keresni. Tehát <tos> <tos> a szerelő megjavította, és most működik szépen, és látom, hogy milyen jó dolog, ha egy ház vízen áll, ami furt és direkt jön, amikor én csak akarok. És nem kell ciszternák. Ugye, másik házban is éltem, ahol nem volt kút, és akkor hatalmas tartály, meg kádak, meg minden oda tettem, és mindig izkultam, esik vagy nem esik, mert akkor nem tudok rendesen öntözni, és ez most szuper luxus, hogy mindig tudok öntözni, és... Csak ha túl vastag a cső, akkor nem működik. Tehát az a kérdés, hogy mi is máshonnan szerzünk dolgok, és máshova adunk ki? Honnan szerzünk, amink van? Mert Pál egyszer azt mondta, hogy mit van, amit nem kaptál? Ez igaz, különben azért, is gondoltam, ez igaz, mit van, amit nem kaptál. Mindent, ami, amink van, azt kaptunk. Mert valaki azt mondja, hogy nem, én ezt nehéz munkával megszereztem. Akkor hazudik a pál, vagy nem? Vagy most meg kell menteni a pál, ugye, valamit kell kitalálni, hogy mégis igaz van. De amit más helyen is van, ugye... Mesztelenül jöttünk a világra, és mesztelenül megyünk el. De hát, ami közben történt, az valamilyen szinten ebből a bolygóból kaptam. Itt voltak a lehetőségek, anélkül nem lett volna semmi. És ha mindent kapok, akkor hálás kell lenni. És ott már látszik, hogy honnan szerzem a dolgok, igazából mindent Istentől van, és hova teszem a dolgok, Istenek adom vissza, hálával, például. De van egy másik vers, Máté 25, ott a király elé kerülnek az emberek a végén, az utolsó ítéletben, és akkor Isten két csoport csinál, ugye a kecskék, még a bárányok, és a kecskék valami mond róla, és a bárányok azt mondta, Gyertek be, mert mi mindent csináltak. Meglátogattok a betegek, meg a börtönben lévők, meg segítettek össze-vissza, meg a a gyászolóknak vigasztaltak. És ilyenfajta szolgálat végeztek, és ezeknek mondta, hogy gyertek be. És ők kérdezték, hogy mikor tettünk mi neked ezt. És azt mondta, hogy amikor... Az egyik legkisebb testvéremnek csináltatok, az nekem csináltatok. De hát, ha mi embereknek szolgálunk, akkor Istenek szolgálunk. Ezzel adjunk vissza ezt, amit kaptunk állítólag. A Bibliában sokszor így beszél legalább, hogy ilyen szinten lehet kis apró pénzbe váltott visszaadni ezt, amit kaptuk. Remélem, hogy nem szereztünk máshonnan tehát mindent onnan kell szerezni, ahol isten van a kiadó. ugye ha isten nem a kiadó inkább nem szerez, szerzünk dolgokat. Ezt az 17. ezt a kibát követte, máshonnan hozta, az ami a legfontosabb volt neki a fiáknak feleségek. más hova küldte? Az, ami a legfontosabb volt neki, hogy szerzenek maguknak féljek a, a lányok. Ez volt a legfontosabb nekik. És rosszul szerezte be, ugye? És rosszul adta ki, rossz helyre adta ki a gyerekek, és rossz helyről szerezte be nekik feleségük. Hát most, most nem tudok mindenkinek az életét belelátni, és... és kitalálni példákat. Tehát lehet, hogy Isten már beszél veletek, most én honnan szerzem be ezt, meg azt, ami igazából Istentől kéne kérni vagy szerezni, és hova adom ki az én életerőm, ami Istentől, ami igazából Istennek kéne adni. És abban gondoltam, hogy lehet, hogy ugye ez a gyülekezet szerintem elég jól csinálja már, hogy egymást szolgálják. De tudom is, hogy hogy minél jobban megy az élet, főleg minél idősebb leszünk, minél magasabb leszünk a karrier létrán, hirtelen ezt a kis egyszerű szolgál kikerül a látókörből. Mert egy, egy aktív család, ami keresi a pénz és robotozik egész nap, ha kisgyerek van még a gyerekek közül körött, akkor elfelejti gyorsan, hogy, hogy mi a lények. Mi a lények, hova kéne kiadni a fő erőm? Kiadom főleg a pénszerzésre. Nem, nem baj, muszáj valamiből élni, de mi, mi maradt mert az igazi öröm szerintem nem abból jön, hogy veszem egy új szekrény. Igazából örülök, én mindig, ha mondjuk valakinek valamit jót tettem. Ez, ez nagyon jó érzés. Ez sokkal jobb érzés, mint minden más. Tehát én is nyerek belőle, nem, nem nagy szolgálat valakinek jó, jót tenni, ha visszakapom a nagy öröm. Ugye? Tehát Isten azt mondja, hogy inkább ebből álljon egy gyülekezeti élet. Hogy mindig nézzünk hogy kinek tudok most jót tenni. Apróság. És ha csak itt találkozunk, talán itt kéne végezni ezt a szolgálat. De sok-sok szálak vannak egymás között. És, és néha mégis megnézni ezt az idős ember, hogy hogy van, vagy ezt a barátom mégis felhívni, és nem várni, hogy ő, mert mindig azt mondják, hogy hát ő se hív fel soha. Miért hívna fel? Mert én se hívom el fel soha. Mit álljon majd a sírkövünkkel? Arra is gondoltam. Mit akarok én, hogy ott álljon, amikor meghalok, ott van egy, egy marm vagy márvány valami, és ott rajta van a nevem, és akkor mit álljon ott? Például gondoltam, hogy aki kereste és megtalálta az Isten országát. Az nagyon szuper lenne, ha ez ott állna. Jürgen Tuszfól, aki megkereste és megtalálta Isten országát. Ez nagyon nagy képű viszont. Lehet, hogy csak az van rajta, hogy Jürgen Tuszfól, akinek megbocsátották minden bűnt. Az is nagyon jó lenne. Akinek megbocsátották minden bűnt. És ha belekerülök valamilyen szent könyvbe, vagy vajon mit fognak rólam mondani? Remélem, hogy nem ez az ember mindig máshonnan szerezte, és az amit kapott, és az életerőt máshova adta ki. És nem Istentől szerezte, és nem Istennek adta ki. Az kell lenne, ha ez majd áll valahol rólam. Amen.